0: Hallo allerseits zu einer neuen Ausgabe von Politik Wissen, des Politik-Podcasts der Uni Innsbruck. Thomas Walli, mein Name. In dieser mittlerweile sechsten Sonderepisode von Politik Wissen zu Corona und Politik, beziehungsweise Corona und die Politikwissenschaft, wenden wir uns einer Thematik zu, die bislang in der Öffentlichkeit etwas wenig beleuchtet wurde. Wir beschäftigen uns nämlich mit den Staaten des globalen Südens und vor allem mit Afrika. Dazu begrüße ich herzlich äh, Professor Klaus Schlichter, der aus Bremen zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Schlichter. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Klaus Schlichter ist Professor an der Universität Bremen und hat dort den Lehrstuhl Internationale Beziehungen und Weltgesellschaft inne. Er ist Mitglied des Instituts für Interkulturelle und Internationale Studien an der Uni Bremen. Die Forschungsschwerpunkte von Professor Schlichter liegen ähm, in der internationalen politischen Soziologie auch äh, in kriegerischen Konflikten und auch in der Thematik der staatlichen Herrschaft, immer mit einem Fokus auf Afrika bzw. subsahara afrika Herr Schlichter, wie beurteilen Sie jetzt das bisherige Vorgehen der Staaten und der Staatengemeinschaft aus einer globalen Perspektive?
1: Ja, das Vorgehen ist ja, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das Ganze stellt sich ja ein bisschen dar wie ein globales Experiment, als hätte die Politikwissenschaft jetzt eine Testfrage gestellt, um zu sehen, wie unterschiedliche Staaten und Regime auf so eine Herausforderung reagieren. Die Politiken, denke ich, sind auch sehr unterschiedlich zu bewerten. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Gesundheitssysteme der Länder ja auch sehr unterschiedlich sind. Im Grunde genommen würde ich schon sagen, die Reaktionen sind angemessen vor dem Hintergrund dieser eben sehr unterschiedlichen Gesundheitssysteme, wobei man vielleicht als wichtigen Kritikpunkt äh, gleich am Anfang nennen sollte, man hat ein bisschen den Eindruck, je schlechter das Gesundheitssystem, desto repressiver die Reaktion, mit Ausnahmen natürlich. Von Frankreich kann man das etwa nicht sagen. Aber vor allen Dingen in den Ländern des Südens beobachtet man ja, dass es sozusagen ein massives Polizeiaufgebot gibt, das in einem eigenartigen Verhältnis zu den Anstrengungen der Staaten und Regierungen bezogen auf ihre Gesundheitsversorgung steht.
0: Und wie ist jetzt die derzeitige Lage in den Staaten des globalen Südens, also die derzeitige Lage in puncto Gesundheit, aber auch die Lage in puncto, Sie haben es bereits erwähnt, äh, repressive Politiken von Seiten der Regierungen?
1: Also das kann ja niemand übergreifend beantworten, weil wir das nur ausschnittsweise wissen. Ähm, das würde mal ein bisschen überdeckt natürlich von den äh, von der Arithmetik, die die Berichterstattung dominiert. Die Weltkarte mit den Zahlen pro Land suggeriert ja, als gäbe es so etwas wie eine durchgehende, flächendeckende globale Beobachtung. Das ist ja aber natürlich nicht der Fall. Also wir wissen es ja auch noch nicht mal für unsere eigenen, näheren westlichen Länder so ganz genau, weil die Zahlen und ihre Messungen, ihre zugrunde liegenden Messungen, äh, entweder nicht einheitlich sind oder äh, nicht weit genug erfolgen, um wirklich ein realistisches Abbild zu geben. Ähm, das gilt für die ärmeren Länder mit schwächeren Gesundheitssystemen natürlich in verstärktem Maß. Äh, auch hier würde ich vermuten, dass das wie sonst auch ist. Die Hauptstädte sind wahrscheinlich einigermaßen erfasst, wie es auf dem flachen Lande aussieht, weiß aber niemand so ganz genau. Dann gibt es natürlich große Unterschiede. Also, wenn wir vom globalen Süden reden, dann reden wir ja über eine große Spannbreite von sehr unterschiedlichen äh, Ökonomien, Gesellschaften äh, und staatlichen Institutionen. Also, natürlich ist das etwa in Brasilien, in den großen Städten, ganz anders gelagert als in Brasilien auf dem Land oder der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, Brasilien oder den industriellen Zentren und den äh, Handelszentren in Indien und dem indischen Hinterland sind natürlich auch gewaltig. Im Grunde genommen ist aber die, wenn man so will, einschränkende repressive äh, Politik offenbar die dominante. Das hat was damit zu tun, dass es diese Apparate eben gibt, dass sie ausgebildet sind und dass sie äh, eben auch eingesetzt werden. Also selbst in Nigeria oder in Uganda gibt es eine Ausgangssperre, die wenigstens in den großen Städten von der Polizei auch durchgesetzt wird. Ähm, gerade in den Kontexten, mit denen ich mich ein bisschen näher befasse, das ist im Moment West- und Ostafrika, sieht man auch sehr stark dass das nicht immer nur positive Folgen hat. Also man versucht, das massiv durchzusetzen, diese Ausgangssperre. Aber natürlich ist das in Gesellschaften, die überwiegend draußen stattfinden, ein schwieriges Unterfangen. Ein Hauptproblem ähm, dieser Herangehensweise besteht auch darin, dass es offenbar Krisen in der Versorgung der Bevölkerung gibt, die mit der Unterbindung des Verkehrs zusammenhängen. Aber das ist vielleicht ein Thema, das wir gleich noch mal etwas vertiefen können.
0: Vorher würde mich noch interessieren, Besteht es die Gefahr für diese Staaten, dass diese repressiven Politiken nach der Corona-Krise nicht mehr zurückgenommen werden könnten?
1: Also das lässt sich ja auch in repressiven Staaten auf die Dauer nicht durchhalten. Der Aufwand, der dafür betrieben werden muss, ist ja enorm. Auch die Sicherheitskräfte sind ja irgendwann erschöpft und die Bevölkerung wird auch an bestimmten Punkten protestieren oder sogar rebellieren. Also, man muss dazu wissen, dass ja auf der Welt 60 Prozent der Bevölkerung in sogenannten informellen Arbeitsverhältnissen steht. Also, das sind Leute, die überhaupt keine soziale Sicherung in unserem Sinne institutionalisierte soziale Sicherheit haben, sondern die häufig sozusagen von einem Tag auf den anderen ihr Leben finanzieren müssen. Und die lassen sich natürlich für ein paar Tage einsperren oder von der Straße halten, aber nicht auf die Dauer und schon gar nicht, wenn die Nahrungsmittelversorgung nicht mehr gesichert ist. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Die politischen Freiheiten, nach meinem Eindruck, sind jetzt nicht stärker eingeschränkt, als das vorher der Fall war. Das ist, glaube ich, auch im Moment gar nicht die Hauptsorge, sondern es geht einfach um Versorgungsfragen.
0: Und wie sieht jetzt die Versorgungslage in den Staaten Afrikas aus?
1: Das ist ja sehr unterschiedlich. Da gibt es erstmal einen großen stadtland gegensatz Also in den afrikanischen Staaten ist es ja im Unterschied zu Europa schon so, dass nach wie vor die Mehrheit der Bevölkerung auf dem Lande wohnt. Und in dieser Landbevölkerung gibt es einen großen Anteil von Bauern, die vor allen Dingen von ihren selbstproduzierten Gütern leben. Also natürlich gibt es Handel und Produktion für den Export, aber die sogenannte Subsistenzlandwirtschaft, also die Produktion für den eigenen Bedarf, ist sehr ausgeprägt und bei diesen Bevölkerungsgruppen und diesen Regionen kann man davon ausgehen, dass das vielleicht nicht unmittelbar die Situation oder dass die Coronavirus-Krise nicht unmittelbar die Situation geändert hat, weil diese Vorräte vor Ort lagern und die Ernte vor Ort eingefahren wird und auch vor Ort konsumiert wird. Schwieriger ist es in den Städten, die natürlich von dem Import von Nahrungsmitteln, ob aus dem eigenen Hinterland oder von internationalen Märkten, abhängen. Inwieweit dieser Güterverkehr gewährleistet bleibt, das scheint mir die große Herausforderung zu sein. Also deshalb ist in jedem einzelnen Land wahrscheinlich die Lage sehr unterschiedlich. Für die Städte gibt es die großen Probleme. Auf dem Lande ist es mutmaßlich erst einmal entspannter, auch wenn da traditionell die Gesundheitsversorgung ähm, natürlich schlechter ausgeprägt ist als in den Städten. Man muss aber für afrikanische Gesellschaften auch noch etwas Zweites bedenken. Diese Gesellschaften sind ja viel, viel jünger als unsere europäischen Gesellschaften. Jetzt wissen wir ja über die Erkrankung immer noch gar nicht so viel. Es hat jedenfalls den Anschein, dass sie vor allen Dingen dramatisch für ältere Menschen wird, von denen es in Afrika gar nicht so viele gibt. Also das ist vielleicht fast ein bisschen ein zynischer Befund, aber je geringer die Lebenserwartung, die durchschnittliche Lebenserwartung in einer Gesellschaft, desto geringer ist wahrscheinlich auch der Effekt auf eine Gesellschaft, was die Mortalität durch Covid-19 angeht. Aber das ist alles ein bisschen Spekulation. Denn dieser, wenn man so will, Abmilderungseffekt durch eine andere Altersstruktur könnte auch sozusagen in negative Richtung ausgeglichen werden dadurch, dass es in diesen Gesellschaften natürlich einen viel höheren Anteil von äh, Menschen mit Mangel und Unterernährung gibt. Also sozusagen geschwächte Physis einfach durch die vorher schlechte Versorgung, ähm, die natürlich die Menschen für alle Krankheiten anfälliger macht. Ich glaube, niemand, ich habe auch ein bisschen recherchiert und nichts gefunden, niemand wagt sich hervor, da irgendwelche Prognosen abzugeben, dass äh, Unterstützung nötig ist. Darin sind sich alle einig. Aber wie sich ähm, die ähm, Pandemie in afrikanischen Gesellschaften äußern wird, ähm, das ist, glaube ich, wirklich schwer vorherzusagen.
0: Sie haben jetzt bereits erwähnt, dass das Alter sehr maßgeblich ist, wenn es um die äh, Mortalität geht in Bezug auf Covid-19. Das heißt, in den Staaten des Nordens bestimmen wir vor allem Alter, aber auch Vorerkrankungen, ob man eben zu dieser Risikogruppe gehört oder nicht. Wenn wir uns die Staaten Lateinamerikas und Afrikas anschauen, dann sehen wir, dass die Vermögen und das Reichtum sehr ungleich verteilt ist. Also zumindest mal im Vergleich zu Europa. Das heißt, Reichere können sich in diesen Staaten eher eine sehr gute Gesundheitsversorgung in teuren Privatkliniken leisten, während die größere, ärmere Masse der Bevölkerung das nicht kann und auf staatlichen Einrichtungen angewiesen ist. Muss man deshalb sagen, dass jetzt die größte Risikogruppe in diesen Staaten zunächst mal unabhängig von Alter und Vorerkrankung die Ärmeren in der Gesellschaft sind? Und erst in einem zweiten Schritt kommen da Faktoren wie Alter und Vorerkrankungen.
1: Ja, dazu weiß ich nicht genug, aber das weiß wahrscheinlich auch ähm, für die Mehrheit der Bevölkerung in vielen Staaten auch sonst niemand, wie die Gesundheitszustände in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen eigentlich sind. Also wir haben ja in Europa oder auch in Nordamerika einen großen Vorteil dadurch, dass sozusagen die Gesundheit der Menschen relativ gut erfasst ist. Also es gibt diese sicher über Jahrzehnte oder fast schon Jahrhunderte erstreckende statistische Erfassung von Erkrankungen und Gesundheitszuständen, die es natürlich politisch viel leichter machen, in so Situationen wie heute zu reagieren, weil man etwa ungefähr weiß, wie viele Menschen an Asthma leiden oder andere Atemwegserkrankungen haben. Das gilt für afrikanische Gesellschaften aber eben nicht. Also die Gesundheitsversorgung ist nicht nur schlecht, sondern sie ist es auch schon lange. Und es gibt auch äh, kein wirklich großes Wissen darüber, wie die, äh, der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist. Also natürlich gibt es Zahlen und es gibt Kliniken, die, äh, die auch ihre Akten führen und ihre Befunde haben. Und es gibt natürlich auch Versuche, sozusagen medizinisch den Gesundheitszustand äh, zu erfassen. Aber ich Niemand kann genau sagen, welche ähm, Vorerkrankungen es in Afrika im großen Maßstab gibt ähm, und wie die sich jetzt auswirken werden. Also um das vielleicht an einem Beispiel zu verdeutlichen. Es gilt allgemein, dass in afrikanischen Gesellschaften Krebserkrankungen äh, geringer sind als bei uns. Das hat aber auch wieder etwas mit der Altersstruktur zu tun. Also je früher die Menschen sterben, desto geringer ist sozusagen auch das Risiko einer Krebserkrankung. Äh, zu sterben. Aber wir wissen gleichzeitig, dass eben eine große Zahl von Menschen an Krebserkrankungen stirbt, ohne jemals diagnostiziert oder behandelt zu werden. Also weil sich besonders in ländlichen Gebieten schon die Frage stellt, wer überhaupt den Transport in ein Krankenhaus bezahlen würde. Äh, und dann gibt es sozusagen gar keine Befunde und keine statistische Erfassung auch von Todesursachen, sodass man gar nicht so genau weiß, vor welchem Hintergrund sich jetzt diese Viruserkrankung ausbreitet und welche, welche Bevölkerungsgruppen äh, besonders gefährdet sind. Aber natürlich haben Sie recht mit dem Hinweis darauf, dass es Einkommen und Vermögen hier eine wichtige und entscheidende Rolle spielen. Man hat das auch bei Ebola und anderen großen Epidemien in Afrika gesehen und in Indien auch, dass das natürlich einen Einfluss schon darauf hat, welche Eigenmedikation oder Eigenbehandlungen möglich sind. Überall dort, wo es keine flächendeckende, gute Gesundheitsversorgung gibt, sind die Menschen ja auf sich selbst angewiesen, um äh, etwas für ihre Gesundheit zu tun äh, und bezahlen ärztliche Behandlungen und auch Medikamente eben aus eigener Tasche. Je vermögender man ist, äh, desto mehr kann man sich leisten. Je weniger man hat, desto weniger. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass jede Form von Erkrankung sich äh, über diese Vermögens- und Einkommensgruppen unterschiedlich verteilt. Also das ist aber fast eine Binsenweisheit, glaube ich, äh, von allen, die sich mit äh, der Ökonomie von Krankheit und Gesundheit beschäftigen.
0: Wir sind jetzt ja schon mittendrin im Thema. Ich möchte jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen mhm. und fragen, also Bisher scheint es ja so zu sein, als wäre Afrika nicht so stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Und ist Afrika bisher weniger betroffen als andere Erdteile? Und warum? Ja, also die
1: Zahlen sagen das. Und ich habe jetzt von meinen afrikanischen Kolleginnen und Kollegen und auch von afrikanischen Studenten, die ich unterrichte, mit denen ich auch im Austausch bin, auch diesen Eindruck immer transportiert bekommen. Aber es gibt auch einige... Sachverhalte, Grundsachverhalte, die dafür sprechen, dass es tatsächlich so ist. Also dazu gehört erstmal, dass die räumliche Mobilität in afrikanischen Gesellschaften ganz anders ist als bei uns. Also der große Flugbetrieb, den man in zwischen den großen Städten in Europa oder Nordamerika stattfinden kann, den gibt es ja auf dem afrikanischen Kontinent in diesem Umfang nicht. Also sozusagen die großräumigen Bewegungen sind einer sehr kleinen Minderheit vorbehalten, während die meisten Menschen räumlich... Ähm, nur eine geringe Mobilität zeigen. Es gibt sozusagen Verkehr und Warentransport und auch Personentransport innerhalb der Länder, auch über Grenzen hinweg. Aber das hat nicht den gleichen Umfang, wie man das in, in Deutschland oder in den USA beobachten kann und vor allen Dingen nicht über so weite Strecken. Das spricht schon mal dafür, dass die Ausbreitung äh, von Pandemien sich eben viel kleinräumiger abspielt und auch nicht im gleichen Tempo. Wenn das aber erstmal einsetzt, gerade in den städtischen Verdichtungsräumen, dann ist es dadurch, dass viele Menschen dort leben und auch sehr eng beieinander leben, äh, die Ausbreitung eben kleinräumig wahrscheinlich sehr viel schneller, als das bei uns der Fall ist. Auch weil es gar nicht die Rückzugsräume gibt, die man bei uns mit eigenen Wohnungen ähm, und eigenen Häusern ähm, äh, zur Verfügung hat. Also deshalb ist schon davon auszugehen, dass die Zahlen erstmal gering sind und die afrikanischen Regierungen haben, finde ich, für eine kurze Zeit auch eine gute Lösung getroffen, nämlich zu sagen, jetzt kommt es darauf an, die Städte zur Ruhe zu bringen und den städtischen Verkehr einzuschränken, weil eben da die äh, stärkste Ausbreitung zu befürchten wäre äh, und gar nicht so sehr über die ganzen Landesflächen hinweg. Das sieht man ja übrigens auch in Deutschland. Also Mecklenburg-Vorpommern und die Uckermark sind ja weit weniger betroffen äh, als städtische Ballungsgebiete. Ganz einfach, weil die Interaktionen viel weniger intensiv sind. Ähm, das heißt nun aber nicht, dass das auch immer so bleibt. Und ein großer Grund zur Sorge ist natürlich, dass man nicht weiß, was eigentlich erfasst wurde und was nicht erfasst wurde. Also die Kontrolle hat relativ früh eingesetzt, aber ich kenne es von meinen eigenen Reisen. Die Testverfahren sind sehr großzügig. Es gibt so eine Art Temperaturtest, wenn man ins Land einreist. Und das gilt als Kontrolle über eine vorliegende Erkrankung oder nicht. Aber wir wissen natürlich, dass die Inkubationszeiten unter Umständen lang sind. Also das Ausmaß des Problems ist bisher nicht so recht bekannt, so dass man gar nicht so genau weiß, was die jetzt einsetzende Dynamik eigentlich sein wird.
0: Sie haben ja vorhin bereits das ebola fieber erwähnt. Man muss ja sagen, dass Afrika bereits sehr leidvolle Erfahrungen mit Epidemien gemacht haben, eben wie Ebola oder auch Malaria. Im Vergleich dazu sind ja die Krankensysteme bei uns in Europa nicht darauf ausgelegt, Seuchen oder Pandemien dieses Ausmaßes eben zu bekämpfen. Kann diese jahrzehntelange Erfahrung vieler afrikanischer Staaten mit dem Eindämmen von Epidemien auch ein Vorteil sein, jetzt im Kampf gegen Corona? Ein Vorteil, den zum Beispiel die Staaten Europas nicht hatten?
1: Ja, ob das hier vergleichbar wäre Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil es für uns jetzt ja vielleicht einer der wenigen oder jedenfalls der erste größere Fall so eines Problems ist. In Afrika ist das auch nicht durchweg so, dass es viele und lange Erfahrungen damit gibt, aber in einigen Gegenden und Räumen schon. Auch und gerade, das ist vielleicht ein wesentlicher Vorteil in dem Zusammenspiel über Grenzen hinweg und zusammen mit internationalen Organisationen, also vor allen Dingen mit der WHO oder mit großen NGOs wie Ärzte ohne Grenzen. Also Ebola war ja auch, wenn man so will, ein riesengroßes Experiment in diesem Zusammenspiel, das dann doch relativ gut funktioniert hat. Und man kann an der äh, Geschichte der Ebola-Ausbreitung in Westafrika von 2014 bis 2016 auch sehen, dass das unter Umständen nicht so dramatisch verläuft, wie man am Anfang vermutet. Also diese Epidemie wurde ja nicht durch eine Impfung oder durch ein wirksames Medikament beendet, ähm, sondern vor allen Dingen dadurch, dass es äh, eine Einschränkung der Bewegung gegeben hat und eine wirklich massive punktuelle Intervention die es erlaubt hat, das einzuhegen mit allen Maßnahmen, die damit verbunden sind. Alle afrikanischen Staaten haben aus der Kolonialzeit auch eine erhöhte Aufmerksamkeit für diese großen Pandemien, weil sie von Anfang an auf der Kolonialzeit ein großes ökonomisches Problem dargestellt haben. Das gilt ja auch für die Schlafkrankheit, für die Flussblindheit und viele andere Krankheiten, die sich eben unter Umständen sehr schnell ausbreiten können und es gibt deshalb sozusagen Reaktionskräfte darauf. Aber man kann sich natürlich auch nicht darauf verlassen, dass solche Einrichtungen, die vielleicht 20, 30 Jahre hier und da aktiv gewesen sind, aber niemals sozusagen flächendeckend für das ganze Land herausgefordert waren, jetzt auf Anhieb einwandfrei und wunderbar funktionieren. In den sozusagen kleineren, genaueren Kontexten, in denen ich mich so bewegt habe, in Ostafrika kann man an der Polizei etwa schon ganz gut studieren, was da die auftauchenden Probleme sind. Das fängt nämlich häufig schon mit der Frage an, wer das Benzin bezahlt. Weil nicht einmal die Polizei sich überall hin bewegen kann, einfach aus Mangel an Ressourcen. Also die Armut der Bevölkerung spiegelt sich ja auch in der Armut der Institutionen und Dienste wider, und deshalb, glaube ich, gibt es die großen Appelle, ja vor einem Monat schon durch den UN-Generalsekretär die Mittel zur Verfügung zu stellen, dass überhaupt die Logistik äh, funktioniert, um hier hinreichend äh, reagieren zu können. Ähm, also sozusagen organisatorisch äh, von den Erfahrungen, äh, glaube ich, sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Aber ob die Ressourcen vorhanden sind, um das sofort alles ins Werk zu setzen, da, glaube ich, machen sich äh, die meisten Beobachter die meisten Sorgen.
0: Wir sehen also, die Probleme für die Staaten im globalen Süden sind natürlich sehr vielfältig. Glauben Sie, dass im Zuge dieser Corona-Pandemie die schwerwiegenderen Herausforderungen für die Staaten Afrikas eher wirtschaftlicher Art sein werden, sprich Zusammenbruch des Welthandels, ein Rückgang der Rohstoffpreise etc., oder doch eher gesundheitspolitischer Art?
1: Ja, die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen ist ja auch nicht so ganz einfach. Man kann schon mal vermuten, dass es natürlich negative Folgen sein werden. Dafür bieten vor allen Dingen zwei Dinge Anlass, nämlich in dem Maße, in dem der internationale Gütertransport vielleicht auch an Grenzen stößt, ist es afrikanischen Wirtschaften nicht möglich, Güter überhaupt zu exportieren und auf den auf die europäischen oder amerikanischen Märkte zu bringen. Wir beobachten aber gleichzeitig eine etwas stärkere Verschränkung der Handelswege innerhalb Afrikas. Also das scheint ein bisschen ausgeglichener zu werden, als das in den letzten 20, 30 Jahren traditionell äh, so gewesen ist. Ähm, ein großes Problem ähm, sind, glaube ich, eher zwei Dinge. Nämlich einmal der Tourismus, also für die Regionen, in denen der Tourismus eine große Rolle spielt weil man davon ausgehen kann, dass jedenfalls in diesem Jahr diese Einnahmen massiv einbrechen werden. Das gilt etwa für Senegal, aber für Kenia genauso, also für alle Küstenregionen Afrikas, aber auch für den gelegentlich wirtschaftlich gar nicht so irrelevanten Safari-Betrieb im Inneren. Das Zweite, was ökonomisch viel, viel wichtiger ist, ist die Frage der sogenannten Labor Remittances, also der Rücküberweisung von Einkommen, die Migranten aus Afrika in anderen Weltgegenden erzielen. Das gilt deshalb als Problem, weil diese Wanderung, die Arbeitsmigration aus Afrika heraus mit Sicherheit vor viel stärkeren oder höheren Grenzen stehen wird, als das bisher sowieso schon der Fall ist. So dass diese Rücküberweisungen, die übrigens in der Summe viel mehr ausmachen, als die gesamte Entwicklungs-, sogenannte Entwicklungshilfe, die nach Afrika fließt, mutmaßlich ähm, einbrechen werden. Und damit bricht eigentlich die wichtigste Devisenquelle afrikanischer Ökonomien ein. Ähm, das ist vielleicht erstmal die, die Hauptkonsequenz, die man wirtschaftlich international wird beobachten können. Das betrifft aber auch nicht nur Afrika, das betrifft unter anderem auch äh, Hunderttausende, wenn nicht Millionen, die aus zum Beispiel Zentralasien äh, nach Russland zur Arbeit migrieren und die nun entweder beschäftigungslos in Russland sind oder aber nicht mehr aus Zentralasien auf die Arbeitsplätze ähm, nach Russland zurückkehren können. Ähm, auch das ist so eine Dynamik, die bei uns, glaube ich, überhaupt nicht äh, beobachtet wird, weil wir sozusagen dann doch sehr auf unsere eigenen Verhältnisse konzentriert ähm, berichten und analysieren.
0: Papst Franziskus hat ja zu Ostern dazu aufgerufen, dass man den ärmeren Staaten im globalen Süden die Schulden erlassen solle. Könnten Schuldenerlässe dieser Art die Staaten äh, wirklich retten?
1: Ja, das ist natürlich eine größere Frage. Also auf jeden Fall wäre natürlich eine Stundung von diesen Zahlungen wichtig. Da sind natürlich nochmal ganz andere Spieler mittlerweile zu betrachten, als das traditionell der Fall war. Also viele afrikanische Staaten sind in den letzten zehn, 15 Jahren Kreditverträge auch mit China eingegangen, auf deren Verhältnisse oder Beziehungen zu afrikanischen Staaten wahrscheinlich der Papst äh, relativ wenig Einfluss haben wird. Ähm, man könnte sich so ein internationales Moratorium vielleicht vorstellen, dass man die Zahlungen stundet und die Kredite nach hinten verlängert. Das wäre vielleicht eine auch politisch und wirtschaftlich leicht zu äh, erreichende äh, Regelung. Bisher habe ich aber darüber jenseits äh, enger Fachkreise gar keine Diskussion äh, erleben können. Auch das hat glaube ich wieder damit zu tun, dass man zunächst einmal mit den eigenen Ökonomien äh, und den eigenen Unternehmen äh, stark beschäftigt ist. Die Schuldenquote ist allerdings auch in Afrika sehr unterschiedlich. Es gibt Länder, die sehr große Schulden vor sich hertragen. Es gibt aber auch andere, die nahezu schuldenfrei sind. Angola könnte man hier etwa nennen. Ähm, so dass man jetzt auch nicht sagen kann, dass das das Allheilmittel ist, ähm, sozusagen das Grundrezept, äh, das sich auf jeden Kontext so ähm, gleichermaßen positiv auswirken würde.
0: Wenn wir uns jetzt wieder auf die Innenpolitik dieser Staaten hinbewegen, welche sozialen Folgen wird Corona in Afrika haben? Ist mit sozialen Unruhen oder Ausschaltungen zu rechnen? Ja,
1: ich glaube, das ist eigentlich die Hauptsorge, die ich in der Diskussion und in der Berichterstattung in und über Afrika gegenwärtig beobachte oder was auch Bekannte und Freunde in Uganda etwa berichten, eine große Preissteigerung bei Lebensmitteln, weil die Versorgungslage äh, schwieriger geworden ist und natürlich äh, viele Menschen es sich gar nicht leisten können, mehr für Nahrungsmittel auszugeben, äh, als sie das ohnehin schon tun müssen. Das ist sozusagen die Hauptkonfliktlinie, die sich abzeichnet, nämlich zwischen dem autoritären Verhalten der Regierung, die versuchen sozusagen die Mobilität einzuschränken und der schieren Not äh, derer, die sozusagen Tag für Tag ihr Überleben sichern müssen und bei steigenden Nahrungsmittelpreisen äh, eben Hunger leiden. Also solche Hungerunruhen, Unruhen, ähm, das äh, ist die große Gefahr, dass sie sich einstellen und dass daraus auch eine Form von äh, sozialer Anomie, also Gesetzlosigkeit, entsteht, die ganze städtische Räume bedroht. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen die meisten Beobachter gegenwärtig am meisten umtreibt. Ähm, es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer Folgen. Es sind Wahlen verschoben worden und das wird wahrscheinlich auch äh, weiterhin passieren. Es steht auch zu befürchten, dass manche Regierungen tatsächlich zahlungsunfähig werden, weil sie wenig ähm, Währungsreserven haben. Weil der Handel international zusammenbricht, so dass es auch weniger besteuerungsfähige Importe und Exporte gibt. Es gibt aber natürlich auch noch vielleicht mittelfristige Folgen, die auch positiv sein können. Also zum Beispiel kann man sich durchaus vorstellen, dass auch innenpolitisch der Druck steigt, stärker und mehr Geld im Gesundheitssektor auszugeben und weniger vielleicht für Militär und Polizei man könnte sich auch vorstellen, dass sich vielleicht die reicheren Staaten und Regierungen und auch die reicheren Menschen auf der Welt äh, stärker dafür engagieren, ähm, Gesundheitssysteme anderswo auszubauen und nicht nur im Sinne von Privatversicherung, äh, sondern äh, auch im Sinne öffentlicher Gesundheitsvorsorge. weil deutlich wird, dass solche Pandemien eben einen globalen Zusammenhang herstellen, sodass man schon aus ganz egoistischen Motiven ein Interesse daran haben müsste, dass die Gesundheitsversorgung anderswo auf der Welt auch einigermaßen funktioniert. Was man weiterhin befürchten kann, ist, dass es eine stärkere Trennung gibt, also zwischen denen, die sich eine gute private ähm, Gesundheitsversorgung ähm, sichern können und denen, die sozusagen auf ein Minimum oder auf gar nichts aus der öffentlichen Versorgung angewiesen sind. Das ist ja ein Grundproblem, das Sie vorhin angesprochen haben, dass darin besteht, dass diejenigen, die politisch eigentlich den Druck machen könnten, eine öffentliche Gesundheitsversorgung zu entwickeln, sich in den privaten Sektor verabschiedet haben und jetzt selbst für sich und ihre Familien eigentlich gar keinen Anlass mehr haben, eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung ähm, installieren zu lassen. Das ist ja so eine Auseinanderentwicklung, die wir äh, etwa im Bildungsbereich auch beobachten. Also mit Privatschulen und Privatkliniken findet da genau das Gleiche äh, statt. Es gibt noch ein paar andere mittel- und längerfristige ähm, Entwicklungen, die wahrscheinlich sind, also dass die afrikanischen Bevölkerungen auch stärker erfasst werden, weil man sozusagen die Bevölkerung stärker kontrollieren muss. Äh, das kann positive und negative Effekte haben. Wir werden wahrscheinlich am Ende mehr wissen, ähm, aber dieses Wissen kann man eben für alle möglichen Zwecke
0: benutzen. Sie haben jetzt bereits gesagt, dass die Staaten des globalen Norms sozusagen mehr in die öffentlichen Gesundheitssysteme in Afrika investieren sollten. Was können, Was müssen sonst noch die Staaten des globalen Nordens tun, um die Ausbreitung äh, des Coronavirus in Afrika etwas einzudämmen?
1: Ja, ich glaube, was wir vorhin ansprachen, die Frage von Arbeitsmigration ist natürlich zentral. Also bei uns wird das ja in der Regel unter der Überschrift von Flüchtlingen diskutiert. Ähm, aber natürlich ist diese die Möglichkeit ähm, in westlichen Gesellschaften äh, oder auch schon in Nordafrika oder Südeuropa, eigentlich auf der ganzen Welt ein Einkommen zu generieren, von dem auch Familienangehörige äh, zu Hause profitieren. Vielleicht der wichtigste Weg, wie äh, afrikanische Gesellschaften selber mit den Schwierigkeiten umgehen, äh, indem sie eben sozusagen Solidaritätsnetzwerke über äh, Kontinente hinweg spannen und das äh, zu fördern und zuzulassen ist aus meiner Sicht eigentlich der erfolgversprechendste Weg. Der stößt sich sozusagen nur an der sozusagen Renaissance oder am großen Boom der fremden Feindlichkeit, um ein altmodisches Wort zu benutzen, die wir in Europa, aber auch in anderen Erdteilen, beobachten. Aber das wäre aus meiner Sicht eigentlich das Wesentliche. Und diejenigen, die aus Afrika nach Europa migriert sind, in die Lage zu versetzen, hier auch tatsächlich ein Einkommen zu generieren von dem ihre Familien andernorts äh, profitieren können. Ähm, das wäre vielleicht die erstmal naheliegendste ähm, Möglichkeit. Man muss das, wenn man sich die Familiengeschichten anguckt, auch ganz klar sagen, dieses Geld wird ja nicht verschwendet, sondern äh, diese äh, Familien arbeiten ja genauso rational wie die Familien hier auch. Es wird in Bildung und in Immobilien und in Geschäfte investiert. Äh, man migriert ja nicht freiwillig ähm, aus reiner so Reiselust, sondern aus Not und versucht, die Verhältnisse zu Hause für die Angehörigen zu verbessern. Also man sieht das am äh, großen Baubooms in afrikanischen Gesellschaften, die aus lokalen Ökonomien gespeist werden. Aber das Kapital kommt eben häufig aus diesen ähm, Rücküberweisungen aus Arbeitsverhältnissen und Einkommen andernorts. Und das scheint mir der große Vektor, wenn man es mal so mathematisch formulieren will, für diese Entwicklung
0: zu sein. Das heißt, eine Lösung könnte sein, Solidarität nicht nur im Alltag, sondern auch zwischen den Staaten und zwischen den Kontinenten vor allem.
1: Ja, das ist ja eine wissenschaftliche anregende Debatte, ob die Staaten Gefühle füreinander haben können. Ähm, man würde ja vermutlich auch, und das ist auch die Politik, die ja betrieben wird, stärker versuchen, sogenannte transnationale Akteure dafür zu nutzen. Also die Verbindung, die es bereits gibt, äh, die man auch nicht weiter institutionalisieren muss, das betrifft die Kirchen äh, oder die Religionsgemeinschaften überhaupt, äh, das betrifft aber natürlich auch Verwandtschaftsnetzwerke, äh, Dorfgemeinschaften, Partner, zwischen Orten und Städten und dergleichen mehr. Ich ich denke, dass das sowieso der Trend in der Entwicklungspolitik ist, dass man sozusagen auf äh, diesen ganzen Ebenen äh, auch mit Diaspora-Gemeinschaften äh, versucht weiterzukommen äh, und dafür nicht immer zwingend zwischenstaatliche Verträge und große Konferenzen braucht, sondern äh, kleinräumig, flexibel, sehr vielgestaltig äh, zu operieren, um auch jeweils lokal angemessene Lösungen zu finden, statt sozusagen mit großem Brimborium äh, große Schemata äh, durch die Welt zu bewegen.
0: Lieber Herr Schlichter, ich danke Ihnen sehr für dieses interessante Gespräch und sehr äh, facettenreiche Gespräch.
1: Ja, gern geschehen.
0: Vielen Dank und liebe Grüße nach Bremen.
1: Ja, danke schön. Tschüss.